0: Pascal est arrivé à Berlin il y a 30 ans après la chute du mur. Journaliste pour RFI depuis 1997, il est également président de l'association queer franco-allemande bleu-blanc-rose. Il nous raconte son métier de correspondant en Allemagne, l'évolution de la scène queer des deux côtés du Rhin et les transformations de la capitale allemande depuis la réunification. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Pascal. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Ben Très volontiers.
0: Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
1: Oui, donc Pascal Thibault, je suis installé à Berlin depuis 30 ans déjà, je suis arrivé donc juste après la réunification à l'automne 1990 euh, et je suis toujours là. À l'époque comme beaucoup, je suis arrivé sans savoir combien de temps euh, je resterai ici et puis voilà, entre-temps le le temps a passé, différentes opportunités euh, se sont euh, ouvertes et puis bon, après une si longue période, bon euh, voilà, on, on prend racine évidemment. Donc donc, comme j'avais une formation de journaliste, j'ai commencé immédiatement à travailler comme journaliste d'abord indépendant durant les premières années pour des médias français, puis également allemand, comme une radio multiculturelle publique qui s'était créée à Berlin, la Deutsche Welle qui avait et a toujours des programmes en français, mais aussi bien sûr pour des médias français. Et puis, depuis 1997 déjà, je travaille pour Radio France Internationale. Pour les premières années, j'ai travaillé pour le, le programme en allemand euh, de cette radio qui, à l'époque, cherchait euh, quelqu'un à Berlin, en plus de la rédaction parisienne. Et puis, euh, lorsque le collègue qui travaillait pour la rédaction euh, en français a pris sa retraite, eh bien j'ai pris sa succession et donc je travaille toujours pour Radio France Internationale, sauf que depuis une dizaine d'années, le programme en allemand a été supprimé.
0: D'accord. Est-ce que vous avez une spécialisation
1: Non, pas vraiment, parce que quand on travaille comme correspondant à l'étranger, ben on rend compte de l'actualité du pays dans lequel on se trouve, donc ça implique de couvrir plus ou moins tous les sujets. Alors, bien sûr, il y en a qui reviennent beaucoup plus souvent que d'autres à savoir la politique intérieure évidemment cette année on va être gâté en Allemagne avec l'année électorale mais aussi la politique étrangère ce qui évidemment est important en Allemagne vu l'importance du pays et le rôle d'Angela Merkel sur la scène internationale l'économie évidemment c'est très important depuis un an évidemment on a beaucoup beaucoup parlé et on en parle toujours de la pandémie de Covid-19 mais ça implique aussi des escapades dans le monde culturel des choses sur la société et euh, voilà, donc c'est assez, euh, assez divers les thèmes qu'on est amené à couvrir.
0: Et vous êtes combien de correspondants français en Allemagne pour RFI euh,
1: bien, il y a moi et moi. C'est une question qui est régulièrement posée. Je ne sais pas, beaucoup s'imaginent on est plusieurs ou qu'il y a des personnes dans plusieurs villes, mais non, c'est pas le cas. Ça n'a rien d'extraordinaire. Hein. En général, il y a un correspondant par média, par pays. Alors, avec des exceptions euh, aux États-Unis, nous avons, euh, par exemple, des collègues à New York, Washington euh, et euh, à Los Angeles. Mais sinon, c'est plutôt la norme. Euh, donc, euh, on est plutôt des travailleurs solitaires.
0: Vous êtes salarié RFI. Hein
1: Tout à fait, voilà.
0: Je me suis demandé quel était le quotidien d'un correspondant français en Allemagne. Est-ce que c'est vous qui choisissez les sujets Est-ce qu'on vous propose ou impose des sujets à traiter
1: Ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des, des commandes, des demandes qui sont formulées par la rédaction, et d'autres euh, propositions qui viennent de ma part que, difficile à quantifier j'ai jamais calculé ça scientifiquement mais je vous dirais c'est peut-être 50-50 il euh, y a des choses qui sont euh, incontournables euh, je sais pas, on parlait des élections à l'instant euh, le décès d'une personnalité ou euh, une nouvelle importante qui va être immédiatement annoncée par les, par les agences et donc captée par la rédaction ou une visite officielle euh, d'un ministre ou d'un président de la République mais il y a par contre des choses peut-être plus sociétal, des évolutions pour lesquelles le correspondant est le mieux placé pour les discerner, pour les mettre en avant et pour expliquer à la rédaction quelle importance ça peut avoir. Et voilà. peut-être que Paris serait passé sinon à côté de, de l'information.
0: Est-ce que vous êtes amené à vous déplacer, j'imagine, là pendant le, la crise sanitaire, c'est plus difficile Peut-être que vous restez plutôt à Berlin mais avant, vous vous déplaciez, j'imagine, pas mal.
1: Oui, bien Parce sûr, que... avec la pandémie, on se déplace moins, c'est évident. Avant la pandémie, euh, on se... Bien sûr, les déplacements étaient plus fréquents. On n'est pas non plus euh, on the road tous les deux jours non plus, parce qu'on peut quand même pas mal de choses depuis, euh, depuis Berlin ou par téléphone. La télé, elle a plus besoin d'aller sur le terrain, évidemment, parce qu'il faut filmer. Mais je ne sais pas, dans le passé, euh, c'était peut-être un déplacement par mois, quelque chose comme ça.
0: J'ai à l'époque, quand vous êtes arrivé, pourquoi avoir choisi Berlin Pourquoi l'Allemagne euh, Pour s'expatrier
1: alors, pourquoi l'Allemagne euh, C'est euh, un choix qui remonte, j'allais dire quasiment à ma naissance, mais euh, presque. C'est-à-dire que, à travers euh, un jumelage euh, franco-allemand, donc entre le, la petite ville ou le village d'où je suis originaire en Bourgogne, et euh, une commune de l'Arenani-Palatina. Il y avait donc un jumelage récent, c'était la grande époque, les années 60, où euh, les jumelages euh, après euh, le traité de l'Elysée euh, se développaient, ça a commencé avant mais se développait. Bref, il y avait donc des Allemands euh, qui étaient hébergés euh, chez nous, donc il y avait ce contact personnel euh, Voilà, je me... il, y a, il y a un cliché quelque part euh, qui me montre euh, bébé dans les bras de, de, de monsieur Allemand la famille avec laquelle, avec laquelle on, avait, on avait un échange. Donc j'y suis allé plusieurs fois dans cette commune euh, allemande. Donc, j'ai appris l'allemand sans réfléchir euh, comme première langue étrangère. Et ensuite, même si j'ai pas fait d'études d'allemand stricto sensu, euh, j'ai toujours eu euh, des cours, des séminaires d'allemand durant mes études. J'ai fait des séjours, des stages, etc., etc. Jusqu'au jour, donc, euh, en octobre 90 où je me suis installé à Berlin. Ce à quoi j'avais déjà pensé, mais le pas à franchir n'était pas forcément évident, surtout que je sortais de mes études. J'ai touché par hasard, sans, sans ne rien demander, euh, une, une bourse euh, qui m'a permis de m'installer euh, sans euh, avoir dans les premiers temps de soucis euh, financiers d'autant plus qu'à l'époque il fallait euh pas beaucoup d'argent pour survivre à Berlin autant le niveau de vie a augmenté même si ça reste moins cher qu'ailleurs en Europe voilà un peu le tropisme allemand et donc en 90 lorsque je touche cette bourse c'est une bourse d'études même si les études se sont résumées à pas grand chose je pouvais choisir l'endroit où je souhaitais me rendre et comme la chute du mur avait eu lieu un an avant la réunification était toute fraîche. j'étais venu la couvrir début octobre 90 pour le journal La Croix pour lequel je travaillais j'ai évidemment choisi Berlin parce que ça me paraissait beaucoup plus intéressant que Bonn la capitale politique de l'époque, dans la mesure où c'était un peu, Berlin, le laboratoire de la réunification, puisque évidemment, dans la même ville, il fallait rapprocher les deux systèmes, les deux parties de la ville, et aussi les, les gens, évidemment. Et donc, c'était assez intéressant de, de pouvoir suivre ça de très près.
0: Alors, au-delà du niveau de vie qui a changé, je vous venais de l'indiquer, quelle autre évolution vous avez pu vivre de la ville, des habitants
1: ben, Il y a eu énormément d'évolutions. Bon, il y a des, des évolutions qui sont physiques et, et visibles. À l'époque, euh, donc quand j'arrive, euh, le mur est tombé euh, à peine 12 mois plus tôt. Donc... Euh... Pas grand-chose n'a changé, sauf que le mur a déjà quasiment disparu, mis à part quelques tronçons qui existent encore. Mais sinon, l'est est toujours dans le dans le même état euh, dans lequel il se trouvait à la fin de la, la RDA, donc euh, assez euh, délabré. Euh, les beaucoup de réseaux routiers n'ont pas encore été raccordés. Même chose pour les transports en commun où il a fallu dans les années qui suivent euh, essayer de un peu comme une deux frères siamois qu'on avait séparés de nouveau en quelque sorte faire l'opération inverse celle à la... de celles qu'on pratique habituellement, c'est-à-dire les, les ressouder, euh, donc tout ça après du temps, euh, il y a eu toute la reconstruction, la remise euh, à niveau des infrastructures, euh, quand j'arrive donc, euh, surtout dans les quartiers centraux, tout est vraiment très gris, il y a très peu de, de magasins dans la partie est, euh, les trabants euh, circulent encore, on sent le, le rôdeur dans les rues, ainsi que celle du lignite, euh, le euh, charbon euh, qui servait souvent, euh, en tout cas dans l'habitat ancien à Berlin-Est, mais aussi en partie à l'ouest, euh, à chauffer fait. Donc évidemment tout ça change dans les années euh, qui suivent avec d'énormes projets euh, d'infrastructures et immobiliers euh, qui vont euh, jaillir de terre et puis des quartiers, on parle de la partie est évidemment, qui vont évidemment changer complètement de, de physionomie, euh, Prenzlauberg euh, étant évidemment le, le quartier le plus symbolique de cette transformation avec euh, voilà petit à petit des petits magasins euh, sympas qui vont ouvrir, des cafés évidemment très vite, ça c'est assez simple à, à mettre en place, euh, des endroits encore euh, autonome, dans des squats, tout ça va être ensuite légalisé et puis ensuite il va y avoir tout ce phénomène de gentrification qui se poursuit jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a tout ça qui se développe, qui, qui a changé évidemment. Un énorme changement ça a été évidemment en 80, enfin en, surtout a fortiori pour moi comme journaliste en 98, 99 l'arrivée euh, du gouvernement et du parlement qui a donc euh, quitté Bonn pour s'installer à, à Berlin. Donc le centre du pouvoir politique euh, s'est déplacé à Berlin avec tout ce que que ça implique, de présence des ministères, des fonctionnaires, de visites officielles. Euh, voilà, C'est aussi une époque où la ville traverse une transformation aussi difficile, c'est-à-dire que là, j'ai évoqué des choses positives, les infrastructures, les projets immobiliers, en même temps, ça, ça signifie aussi pour l'Est une période de chômage massif, de désindustrialisation massive dans la partie Est de la ville, parallèlement à la disparition dans une large mesure des subventions accordées par Bonne qui permettait à Berlin-Ouest, euh, sinon de survivre, en tout cas, euh, d'améliorer son niveau de vie. Euh, donc, on a des années 90 qui sont à la fois des années pionnières, des années euh, où tout paraît possible, des années euh, aussi où toute une euh, culture alternative nouvelle se développe. C'est aussi euh, la période de, de naissance et de développement euh, des club et de la culture euh, électronique avec euh, un certain nombre de lieux, au début underground, qui ensuite se sont établis. Voilà, il y a toute cette période qui a été assez euh, passionnante à, à, à suivre, et puis aussi qui est moins visible, à savoir eh bien la, la réunification, entre guillemets, ou le rapprochement des gens, euh, avec des gens qui longtemps euh, travaillaient dans la même entreprise, mais ne gagnaient pas le même salaire, euh, selon qu'ils habitaient à l'Est ou à l'Ouest, avec euh, des a priori, des préjugés, euh, des gens qui habitaient à l'Est et qui disaient je n'irai jamais m'installer dans un quartier de l'Ouest ou inversement ou qui parfois n'avait même longtemps après la réunification pas mis les pieds dans l'autre partie de la ville de même que au niveau allemand il y a beaucoup de gens qui euh surtout à l'ouest euh, n'ont longtemps pas mis les pieds dans l'ex-RDA enfin voilà c'est euh, toute cette période qui au jeu avec 30 ans après bon une ville en partie normalisée avec les aspects positifs et négatifs que ça signifie mais qui reste quand même un peu une ville euh, une ville différente certains ont cultivé un peu une certaine nostalgie pour euh, les années 90 en même temps on a eu depuis une, une internationalisation importante de la ville avec beaucoup de gens venus de l'extérieur qui ont du sang nouveau. Et on, est, on avait à la fois une ville... Euh passionnant où tout, tout était possible parce que pas cher, mais en même temps il y avait aussi des côtés très provinciaux, parfois un petit peu euh, qui sentait un peu le chloroforme. Donc on a aussi eu euh, depuis euh, beaucoup d'arrivées massives avec les problèmes que ça signifie, c'est-à-dire que si vous avez beaucoup de gens qui arrivent, ben vous avez aussi une énorme pression immobilière et comme le logement n'a pas suivi, bon il y a eu toutes les conséquences qu'on connaît avec un doublement dans les dans les dix dernières années des des prix du des loyers. Donc il y a il y a des aspects euh, positifs et négatifs dans l'évolution qu'a connue cette ville depuis 30 ans.
0: Donc, quand vous êtes arrivé, j'imagine, il n'y avait pas encore autant de français qu'il y a aujourd'hui à Berlin. Est-ce que vous êtes intégré facilement?
1: Oui, enfin, je ne crois pas avoir eu d'un problème d'intégration particulier. D'abord, je parlais euh, déjà correctement allemand en arrivant, ce qui, ce qui facilitait les choses. Ça a été juste un petit peu difficile au début. Les premiers mois, quand j'ai dû très rapidement trouver quelque chose euh, et que je me suis installé chez une dame de l'Est euh, assez rustique et euh, qui parlait avec cet accent berlinois euh, typique, qui n'était pas toujours à, à comprendre, quand on débarquait, qu'on avait appris le, le Hohrdeutsch. Deutsch. Mais sinon, euh, non, j'avais déjà des connaissances avant, mais j'étais venu peut-être une demi-douzaine de fois à Berlin avant mon installation, donc j'avais déjà quelques amis, etc. Donc, euh, je n'ai pas eu de problème d'intégration. Le métier de journaliste implique aussi forcément de, de rencontrer pas mal de gens, des gens qui avec lesquels on conserve des relations purement professionnelles, d'autres qui peuvent devenir des amis, enfin bref. Et vous évoquiez la communauté française, c'est vrai qu'elle a, d'abord, elle a changé en quantité et par sa physionomie. À l'époque, la, la communauté française, elle est extrêmement marquée par les militaires et tous ceux qui travaillent pour, pour les militaires présents à Berlin. Les militaires reprennent le chemin de la France en 1994, des personnels civils français restent, d'autres non. Donc cet héritage, il existe encore. Et puis il y avait déjà effectivement bien sûr d'autres français que des militaires ou des personnes travaillant pour les militaires qui étaient présents à l'époque à Berlin mais c'était encore une pas une énorme communauté, c'était à la fois des gens qui avaient été attirés par euh, ce Berlin underground, ce Berlin où on pouvait un peu fuir parfois une, une société française jugée trop coincée et trop bourgeoise mais depuis 30 ans, il y a eu d'abord une énorme augmentation de la communauté française dont les chiffres exacts sont difficiles à à discerner. Euh, voilà, c'est peut-être 30 000, c'est peut-être plus. Et euh, elle est beaucoup plus diversifiée. Euh, il y a d'abord beaucoup plus d'étudiants, alors avec un grand turnover, bien évidemment, mais plusieurs milliers chaque, chaque semestre. Il y a beaucoup de gens qui sont venus, entre-temps, la ville en développée économiquement pour travailler, notamment dans le monde de la nouvelle économie, mais pas seulement. Il y a beaucoup plus d'entreprises françaises qui sont installées à Berlin que c'était le cas à l'époque. Dans le domaine culturel, qui s'est beaucoup développé, la recherche, etc., etc., euh, et, ou des gens qui viennent, comme autrefois, tenter leur chance dans une ville qui continue à, à attirer. Donc, on retrouve ces Français un peu partout. C'est vrai qu'on ne peut pas se déplacer sans, euh, dans le métro, sur le trottoir ou à la terrasse d'un café, entendre quelqu'un parler français.
0: Vous avez créé, alors vous allez nous dire quand, comment et l'objectif de la création de cette association, une association qui s'appelle Bleu Blanc Rose. Est-ce que vous voulez bien nous en parler
1: oui, alors Bleu Blanc Rose se définit aujourd'hui comme une association bon, franco-allemande, même si euh, voilà toutes les, les bonnes volontés et tout, et tout le monde est bien sûr est le, est le bienvenu, une, une association queer, donc euh, ouverte aux personnes euh, gays, lesbiennes, bi, trans, etc. Euh, même s'il faut reconnaître que les hommes gays sont, comme souvent, euh, dans cette communauté assez assez dominante. L'origine de l'association euh, remonte à 2004 déjà, donc on a fêté nos, nos 15 ans euh, il y a bientôt deux ans. 2004, suite, euh, rendons euh, à César, ou plutôt en l'occurrence à Cléopâtre, ce qui lui revient, suite à une petite annonce publiée par euh, une Allemande francophile dans une euh, dans la revue Zigzol, la revue queer de Berlin, invitant des, des francophiles, francophones, à se manifester. Voilà. Et puis donc, il y a une première rencontre, c'est moi qui ai collecté les infos, enfin les, les coordonnées des gens, et un, un premier fichier s'est constitué. Et puis après, voilà, on a organisé des, des manifestations euh informel jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que bon pour des raisons euh, d'organisation de responsabilité etc bon c'était quand même pratique euh, de faire comme tout le monde et d'avoir euh, une association on appelle un FAO en allemand, un Eingetrageneverein, ce qui a été constitué en 2005, Voilà, et dont j'ai pris la direction euh, et que je dirige encore aujourd'hui, avec un bureau qui, euh, heureusement, a été renouvelé entre-temps, puis plusieurs fois. Et donc, bleu, blanc, rose, Voilà, essaye de rapprocher des personnes de la communauté queer française, allemande, essentiellement des gens basés à Berlin, pas complètement, il y a aussi il y a de plus on parlait de la communauté française, c'est un phénomène qui se développe, c'est gens qui habitent entre qui sont à cheval entre les deux pays euh, qui ont un pied à terre à Berlin et qui travaillent avant tout à Paris ou l'inverse. Donc on a aussi des gens euh, qui sont pas basés à Berlin, des gens d'autres pays qui quelque part ont un lien avec le, la culture francophone. Et donc on organise à la fois des activités euh, convivial, excursion, rencontre dans des cafés pour que les gens se connaissent, euh, éventuellement rencontre quelqu'un pour organiser un tandem linguistique, le cas échéant. Et euh, on organise aussi d'autres activités, genre visite d'exposition, excursion, euh, et on a aussi organisé euh, dans le passé différentes euh, soirées, discussions, euh, très récemment sur l'avenir des clubs, des discothèques à Paris et à Berlin, menacés, euh, pas seulement, mais aussi menacés par la pandémie actuelle, donc avec un plateau constitué de, de Berlinois et de Parisiens. Mais on a fait des discussions sur dans le passé sur le rôle des questions LGBT dans la campagne électorale euh, lors d'une précédente présidentielle, sur la communauté juive et homosexuelle en France et en Allemagne, un petit peu entre le, le marteau et l'enclume, le marteau de l'homophobie dans leur propre communauté de l'antisémitisme, sur ces sur personnes homosexuelles qui euh, euh, sont en même temps d'extrême droite, un par Paradoxe, mais qui existe. Enfin, bref, voilà. Ou bien sur les, les... il y a peut-être un faible pour les, les, les minorités dans les minorités aussi sur les les homosexuels musulmans. Là aussi, euh, situation pas, pas facile à vivre. Voilà. Un petit peu euh, ce qu'on fait, et puis on essaye aussi d'être présent dans les débats et de de, de développer aussi les synergies, les les connexions avec d'autres associations du monde queer.
0: Donc c'est une association qui s'est politisée au fil du temps
1: Oui, je dirais qu'on s'est politisé dans la mesure où au début, c'était plus une association qui avait des activités conviviales et avec le temps donc on a aussi on continue de les avoir comme je le disais mais on a aussi les activités euh, politiques avec des discussions sur euh, les débats actuels en France et en Allemagne qui parfois se, se recoupent qui parfois moins, voilà le mariage l'ouverture du mariage qui a eu lieu en France plutôt qu'en Allemagne, on avait évidemment fait quelque chose là-dessus, euh, on est présent dans les grandes manifestations euh, queer qu'il s'agit de la parade de l'équivalent berlinois de la marche des fiertés euh, en France à savoir ce qu'on appelle ici le CSD, le Christopher Street Day, ou bien cette grande fête de rue LGBT qui a lieu chaque année, euh, sauf l'année dernière, à Berlin, euh, où là, on a sur deux jours une euh toute la, la communauté qui pas forcément exhaustive, mais qui se, qui se présente avec des stands d'information, euh, des scènes pour euh, permettre à des gens qui ne connaissent pas encore tous les groupes existants de, de les rencontrer, pour nouer les contacts, etc. On est aussi présent sur, cette, euh, sur cet événement. Ou également sur CSD of Dergepray qui, comme son nom l'indique, est une, une fête lors de laquelle des bateaux sont affrétés par différentes organisations et euh, pour la première fois en 2019, l'édition 2020 pour les des raisons qu'on imagine n'a pas eu lieu. Et Bleu blanc-rose avait aussi son propre bateau avec euh, DJ, musique française, euh, etc. Et vous avez une armada de bateaux, entre guillemets, une vingtaine, euh, qui vogue sur près là, la rivière berlinoise.
0: Est-ce que vous pouvez définir le terme queer Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde le, le connaisse.
1: Alors, c'est un terme fourre-tout qui vient de, de l'anglais euh, et qui, euh, au départ, a sans doute une, une connotation euh, négative comme d'autres mots, comme pédé ou chevoule en allemand, qui ont été repris ensuite par les personnes concernées, mais dans un, en, en, en transposant l'utilisation dans un sens euh, positif. Et queer est un, peu un, est un peu le terme générique pour parler de toute la communauté qui regroupe... Euh gay, lesbienne, euh, bisexuelle, personne trans, etc., intersexuelle, voilà, qui peut-être est parfois un peu, enfin, qui a l'avantage d'être un petit peu plus courte euh, que les longs acronymes qui ont tendance d'année en année à se, à se rallonger avec LGBTIQ+, euh, voilà, pour la, la définition euh, 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 en résumé de queer.
0: Puis ça enlève le genre, en fait.
1: Voilà, et c'est vrai et aussi, en aussi se... que en utilisant ouais. ce mot, on, on, on on passe au-dessus si on veut ou on est... Où, voilà, des, des questions de genre qui sont surtout dans cette communauté, enfin, en tout cas, pour un certain nombre de personnes qui sont souvent euh, ou fluides ou en tout cas pas qui peuvent changer, en tout cas qui sont qui sont peut-être distinctes de évidemment des normes classiques de notre société euh, qui ne connaît que le sexe masculin ou féminin. Même si en Allemagne à l'état civil on a depuis quelque temps oui. euh, la rubrique divers.
0: Il n'y a pas en France. Je sais qu'il y a une amie française qui l'avait remarqué en venant en Allemagne en remplissant un formulaire qui y avait cette troisième case à cocher et elle était agréablement surprise. Ça devrait être le cas en France, mais justement si on fait un parallèle entre la France et l'Allemagne sur l'émancipation, la discrimination des queers, est-ce que vous avez vécu une, une évolution ces, ces 20-30 dernières années et une différence entre l'émancipation des queers en France et en Allemagne
1: C'est un vaste, vaste, vaste oui. débat, vaste oui. question. Je pense que d'un côté, on a des évolutions parallèle avec, même si elles ne sont pas simultanées et avec des, des réactions, des avancées qui peuvent être parfois, sans problème, sans grand débat et d'autres qui suscitent d'énormes polémiques quand on pense par exemple à l'ouverture du mariage en France en 2013 qui a suscité les manifestations massives des opposants qui ont vraiment Beaucoup surpris et choqué en Allemagne où on a plutôt la vision de la France, un pays libéral, etc. Et on ne pensait pas que de telles réactions euh, ultra conservatrices et, et, et religieuses étaient étaient possibles en. en... En 2013. Et ici, par exemple, quatre ans plus tard, on a eu une adoption, j'allais dire à la Fukushima, pour faire référence à la, à la décision de Merkel en 2011 de quitter le nucléaire. Et bien là, c'était en quelques jours, quasiment, entre un petit, une petite phrase dans un talk show avec Angela Merkel et, et l'adoption de la loi ouvrant le mariage. Il s'est passé quasiment à peine une semaine. Et tout ça est passé comme une lettre à la poste. Mais sinon, on a globalement une évolution qui va vers l'obtention de droits de plus en plus en plus larges. Le mariage en fait partie. Qui dit mariage dit aussi adoption, mais aussi pour d'autres droits. Il y a quand même des différences. Voilà, il y a l'importance en France encore toujours, je pense. De... Ils existent aussi en Allemagne des ces groupes ultra-conservateurs et des et, et catholiques les plus réactionnaires qui peuvent avoir un, un potentiel de mobilisation important qu'on connaît moins ici. Ici, on a eu parfois des avancées qui ont été dues plus qu'en France aux tribunaux et avant tout à la Cour constitutionnelle, qui euh, régulièrement a adopté des dispositions imposant aux législateurs des avancées. Et donc, on peut dire que beaucoup de choses ont aussi été euh, le fait de la Cour constitutionnelle, alors qu'en France, ça a plus été le de, de textes de loi qui était le fruit évidemment de, de combats politiques évidemment ici aussi il y a euh, les partis politiques qui selon leur couleurs euh, se mobilisent sur ces dossiers et plaident pour des pour des avancées Donc, évidemment on sait que bon les les, les partis à gauche ont, ont traditionnellement été plus favorables à des avancées législatives que là les chrétiens démocrates ont longtemps bloqué l'ouverture du, du mariage jusqu'à encore une fois cette euh, petite phrase d'Angela Merkel qui a qui a fait qu'avant l'initiative de 2017 on a on a ouvert le mariage ce qui avait aussi des avantages électoralistes voilà il y a une différence il y a euh, peut-être aussi des mouvements je connais pas les chiffres mais il y a peut-être une plus grande aussi diversité et importance des mouvements euh, queer et de leur euh, possibilité d'influer bah, par exemple il y a euh, dans les pour toutes les les télévisions publiques en Allemagne membres de la RD il y a donc des des conseils conseils consultatifs, les Rundfunkret, dans lesquels la société civile figure aussi et pratiquement tous ont aussi des représentants d'une organisation LGBT, parce qu'on connaît pas en France. Quoi. Il y a un peu cette institutionnalisation qui, sans doute, est peut-être pas aussi poussée qu'en France. Euh, voilà. Mais on a aussi les organismes de lutte contre les discriminations, SOMS homophobie en France, par contre, et une association, euh, donc, comme son nom l'indique, qui lutte contre l'homophobie et les violences, et qui est par exemple implanté avec des relais dans toute la France. Alors qu'en Allemagne, parfois, on a euh, fédéralisme oblige, on n'a pas, par exemple, d'équivalent de SOS homophobie. Par contre, on a les, le, le LSVOD qui est l'équivalent un peu de l'organisation inter-LGBT. Donc euh, voilà, il y, y a des différences, euh, mm -hmm. mais je crois que bon, on a une évolution euh, globalement euh, positive pour le, mm -hmm. en ce qui concerne l'obtention des droits. Et aussi des, des rechutes avec, on l'a vu ces dernières années, des chiffres des, des actes homophobes qui ont pu augmenter, avec le paradoxe que la plus grande visibilité peut parfois susciter des réactions homophobes, homophobes plus importantes euh, que par le passé. Et puis aussi le fait, sans doute, que peut-être les gens euh, sont plus prêts ou à faire une démarche auprès de la justice, de la police, lorsqu'ils ont été victimes de tels faits.
0: Est-ce que la, la, la scène queer, oui, elle est, elle est plus dynamique, plus visible en Allemagne, ou peut-être euh, c'est particulier pour Berlin
1: Oui, ben c'est vrai que Berlin est quand même euh, une des capitales européennes euh, majeures pour la scène queer. Euh, je pense que Paris euh, est un peu peut aussi être comptabilisé parmi ses capitales ou Amsterdam. En Allemagne, c'est sans doute la ville, bien entendu, où elle est le... Bon, d'abord, c'est la plus grande ville, donc statistiquement, c'est forcément aussi la ville où cette communauté est la plus importante et où euh, les organisations, leurs activités, les lieux sont les plus nombreux. Mais je pense que ça ça va ça va au-delà. Et on a aussi, mais on a aussi une grande diversité régionale en, en Allemagne. Le fédéralisme oblige avec des organisations, des lieux qui sont aussi importants. Je crois qu'il y a aussi une grande diversité euh, aussi en, aussi en, France, euh mais euh, avec peut-être la différence qu'il y a, y, a, y a le poids de, de Paris et du centralisme qui est beaucoup plus important sans doute sans doute qu'ici où malgré tout vous avez Berlin mais vous avez Cologne temps, Hambourg, Munich Francfort etc bon, donc c'est peut-être un peu plus un peu mieux un peu mieux réparti
0: Est-ce que vous savez s'il si y a l'équivalent de Bleu Blanc Rose dans d'autres grandes villes allemandes parce que vous, êtes, vous agissez surtout au niveau local hein, Oui exactement il y a il y a quelques
1: petites euh, initiatives euh, qui existent qui qui organise des, des, orga des, des, des rencontres conviviales, mais c'est vrai que, je, à ma connaissance, on est la seule organisation à, être, à avoir le statut d'association en bonne et due forme par rapport à d'autres villes. Voilà. Dans le passé, on avait essayé de se fédérer avec d'autres, mais ça n'a pas toujours été très simple. Il y a aussi un groupe à Paris, euh, franco-allemand, qui se rencontre, trois crois, une fois par mois pour, euh, voilà, pour prendre un verre dans un, dans un bar. Euh, voilà, ça reste une initiative, euh, initiative conviviale. Donc, je crois qu'on est la seule organisation franco-allemande, à avoir ce statut associatif.
0: Votre association aujourd'hui comprend plus de membres français ou allemands
1: Je crois qu'on a, euh, parmi les membres cotisants, il y a peut-être plus de français. En ce qui concerne les sympathisants, donc euh, toutes les personnes qu'on qu atteint par les différents euh, réseaux sociaux ou les mails, il y a peut-être plus euh, plus d'allemands quand même. Bon, c'est parce que c'est vrai que d'abord, bon, on est en Allemagne euh, et, et deuxièmement, il y a sans doute plus l'envie ou la nécessité ou le souhait d'Allemand vivant dans leur pays et souhaitant cultiver leur fibre francophone que peut-être de français qui sont en général bien intégrés, ont un ou une partenaire euh, allemand-allemande et n'ont pas forcément au moins le besoin de se retrouver avec d'autres. Alors, c'est justement lorsque certains nous font la remarque, ah oui, mais j'ai pas envie de, je, je suis ici pour être avec des allemands, j'ai pas envie de me retrouver dans un truc franco-français. À chaque fois, je dois expliquer qu'on est justement une association franco-allemande et qu'on réunit des français et des allemands et d'autres, comme je l'ai dit, et donc, on n'est pas une association d'expatriés mmh. qui se retrouvent entre soi. Donc, c'est aussi quelque chose d'important. Donc, on peut aussi être français ici, vouloir mmh. s'intégrer et à travers nous euh, rencontrer euh, mmh. des Allemands Exactement. et des Allemands.
0: Est-ce qu'après euh, 30 ans passés en Allemagne, il y a encore euh, une ou plusieurs choses qui vous surprennent
1: Oui, bah, c'est sûr qu'après tant de temps, on est sans doute euh, évidemment euh, imprégné par la culture du pays dans lequel on vit. J'ai aussi la nationalité allemande mmh. euh, depuis... Euh, plus de 15 ans. Bon, mais ça, c'est, disons, c'est le papier officiel. Donc, euh, on est sans doute moins réceptif après autant de temps à ces différences qu'un Français euh, tout frais qui vient de débarquer ici. C'est vrai qu'il y a toujours des différences. Euh, alors, on tombe assez rapidement dans le cliché parce qu'on pense à, à ça, mais euh, le côté rencontre privée et la, la ponctualité, vous invitez des, des gens ici. Bon, euh, s'ils sont invités à 19h, il euh, y en a qui, sont, qui arrivent plus tard, mais bon, à 19h pile. Euh, quelqu'un sonne à la porte mais il y a aussi le côté euh, ça ça m'avait frappé mais ça reste je crois valable encore aujourd'hui ça m'avait frappé lors de mes premiers déplacements notamment à l'université allemande euh, mais ça vaut aussi pour les, les écoles bon je ne les ai pas fréquentées enfants mais entre temps je sais un peu comment elles fonctionnent où là au contraire on a les choses sont beaucoup plus libérales moins dirigistes moins autoritaires que ce qu'on connaît en France où euh, c'est parfois un petit peu à la, à la baguette pour euh, revenir au titre de votre Podcast, mais une autre baguette euh, moins moins comestible quand je suis venu pour un séjour universitaire d'une ou deux semaines à l'université libre de Berlin où j'arrivais de Sciences Po c'est quand même assez euh, scolaire je me suis dit mais c'est quoi ce bordel quoi pour parler euh, vulgairement quoi voilà c'était assez inimaginable euh, voilà tout ça spontané on, on travaillait en groupe certains tutoyaient le prof euh, il y a moins une aussi que l'éducation est moins est moins hiérarchisée etc ça mm. vaut aussi pour les entreprises c'est pareil hein. le rôle du chef la hiérarchie à respecter strictement euh, le fait que les, le travail en groupe, également dans les entreprises, est plus important et qu'une décision, une fois prise, a le soutien de tout le monde. Il ne doit pas être imposé ou n'est pas imposé par un chef solitaire. Bon, voilà, ça, c'est des différences euh, qui me surprennent moins parce qu'entre-temps, c'est un peu le quotidien. Mais malgré tout, quand je, là, c'est plutôt l'inverse. que je, je suis surpris quand je rentre en France de la différence par rapport à, sur certains aspects, à la, à la société allemande.
0: Alors, est-ce que vous vous sentez euh, plus baguette ou bretzel
1: bah, Gastronomiquement, je préfère quand même la baguette. Malgré tout, quand on en a mangé, entre guillemets, le et qu'on euh, carburait à la baguette dans le petit déjeuner, trempé avec le beurre et la confiture dans euh, le bol de café au lait... Ça, ça se remet... prend les
0: Allemands, pour le coup
1: <rire> Ce qui, effectivement, est un peu <rire> choquant pour les Allemands et ça fait un peu primitif, jusqu'à ce qu'on leur explique que c'est tout à fait commun en France, qu'on peut aussi faire ça à la terrasse d'un café avec son croissant, sans passer pour un barbare et... Et se faire jeter. Donc euh, oui, plutôt baguette. C'est vrai que et c'est vrai que le pain globalement euh, par rapport à l'allemand, euh, la consommation allemande, ça reste quand même quelque chose d'assez d'assez indispensable pour un français. Et les bretzels de temps en temps, mais je n'en achète pas. C'est plus lorsqu'il y a des soirées, etc. Et mais ceux qui sont euh, chauds et au beurre, ça peut être délicieux.
0: Vous vous sentez euh, toujours euh, français, hein même après 30 ans passés en Allemagne.
1: Bah, je pense quand même que la socialisation qu'on a eue, les références culturelles, sociétales, etc., enfin, tout ça continue évidemment à jouer un rôle. On est quand même imprégné par, euh, par oui. tout ça. Et forcément, ça, forcément, ça reste avec encore les infections dont on a parlé. Euh, en fait, ça, ça se mélange un peu, certainement, quoi. On est peut-être sans doute, par certains aspects, on reste français, mais le tout matiné d'un zeste de germanité.
0: Merci beaucoup, Pascal. Merci
1: à vous pour euh, l'invitation, pour m'avoir permis de vous parler, pouvoir avoir contribué à votre podcast. Merci. Avec plaisir, merci.
0: J'espère que ce nouveau portrait vous a plu. Vous pouvez soutenir ce podcast en lui attribuant 5 étoiles sur Apple Podcast ou en vous abonnant via la plateforme d'écoute que vous utilisez. Merci pour votre soutien et à bientôt. Tchuss